0: Pero una pauta es ampliar un horizonte. La desobediencia es ahora una virtud.
1: Indisciplina.
0: Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas.
1: Indisciplina.
2: Tambores de la noche.
0: Hasta los grillos callan cuando paso junto a la hierba, por eso no puedo sentirme más solo. Mientras camino escucho una silenciosa víbora que sufre intentando tragar el cuerpo de algún roedor, y solo quiero salir de estos baldíos para dejar de pisar las conchas de los caracoles que trituro al andar, porque son cientos invadiendo el sendero, pero hoy eso no es tan importante. Lo importante es salir de esta oscuridad, de este lodo enmuecido, de las luces y sombras que filtra y proyecta ese edificio en obra negra, de la respiración de los drogadictos detrás de aquellos matorrales y de los tambores que no cesan sus ritmos fúnebres desde el interior de mi pecho. Debo admitir que al entrar a este enorme terreno esperaba ser asesinado por una serpiente, una rata, una chinche, una capulina, un vago, pero a medio camino despertó en mí un súbito deseo de conservarme, un inconcebible y desesperado apego a mi inútil vida, quizá únicamente para seguir lamentándome. Llego finalmente a una calle iluminada por resplandores naranjas, el agua aún desciende de la falda del cerro y debo tener cuidado al pisar los charcos, pues los baches no se ven, y en un par de ocasiones he estado a punto de dislocarme el tobillo y probar las aguas que brotan de esas coladeras atascadas de basura. Hizo otro baldío antes de llegar a la calle principal y pateo las piedras que los mocosos ponen siempre encima del hormiguero y pienso, como siempre, que debería bloquear la entrada de su casa para que sepan qué se siente. Los grillos siguen interrumpiendo sus cantos con mis pasos y los retoman cuando me he alejado. Los gatos me esquivan, los perros me gruñen. La humedad es mi única compañera. Y la luna me abandona lentamente opacada por las nubes de una nueva tormenta. Al acercarme al mercado percibo los vestigios de la industriosa jornada. Al cruzar la calle los olores dejan de ser una combinación uniforme y se diferencian. Ahora huelo el carbón y periódicos de un anafre. El maíz y los hongos quemados. Ahora el pescado crudo helado, que empieza a pudrirse. Ahora los tomates frescos, recién molidos, con leves notas de chile, cebolla, ajo y epazote. Este último predomina, y eso se debe a que en el poste frente al local, un ramillete crece oculto como una hierba más. Los tambores resuenan arriba del mercado, por lo que empiezo a subir los peldaños de la escalinata al centro de la construcción, solo para descubrir que más allá de los muros cubiertos de grafitis y firmas ilógicas, una malla delgada de alambre rojizo separa los oscuros pasillos, los locales abandonados y la segunda planta, inhabilitada en su totalidad. Permanezco inmóvil en la escalera y un gato negro se acerca a mi pierna y se restriega. Al acariciarlo siento todas las cicatrices y heridas bajo su pelaje. Tiene un collar de costras en el cuello, así como varios agujeros y arañazos. El felino voltea hacia mí y puedo ver un líquido verdoso coagulándose en la cavidad donde debería estar su ojo izquierdo. Una sensación que oscila entre la compasión y la repugnancia crece en mi estómago. Instintivamente alejo la mano de un latigazo y el gato sale corriendo escaleras abajo, cruza la calle y se pierde entre los árboles y el pasto del camellón. Me quedo quieto, desvío mis pensamientos hacia lo abstracto. El hombre no puede ser superior al animal, porque es un animal. En lo único que superamos a las bestias es que tenemos la capacidad de desarrollar una conciencia de lo que es el amor, y en usar ese sentimiento misterioso para someter a las otras criaturas. Fuera de eso, somos tan frágiles como ellos, e incluso nos sometemos entre nosotros. Por eso sé que no importarán todos los grandes hombres ahora y nunca que han hecho algo por mejorar sus sociedades, cuando fue político, Goethe logró que las mujeres que tenían hijos bastardos dejaran de presentarlos en la iglesia, así hubo menos infanticidios, la famosa margarita en la rueca aparecida en Fausto, y Gogol, quizá fue consecuencia que 20 años después de la publicación de Almas Muertas, se aboliera el régimen señorial en Rusia, quizá fue mera coincidencia, el resultado de una nueva realidad socioeconómica, pero prefiero creer que fue Gogol quien mostró lo insensato de un gobierno como ese un profeta empuñando un martillo de guerra, dispuesto a demoler una sociedad obsoleta. Hombres como ellos ya no existen si es que alguna vez lo hicieron, si es que no son meras alegorías para inspirar a las generaciones siguientes, porque este mundo no tiene héroes a quien admirar, y ni todos los políticos y activistas del orbe lograrán que dejemos de asesinarnos y dominarnos con indiferencia tantos pensamientos me provoca un gato mutilado, es sorprendente, aunque quizás solo sea un pretexto para no errar más mis pensamientos hacia el delirio. Me siento en las escaleras a escuchar los truenos entre las nubes que descienden del norte, y me aprieto el pecho con desesperación mientras lloro en voz baja. ¿Y por qué pienso esto si de todos modos no importa? Quizás sea la costumbre, tantos años construyendo mi realidad con las ficciones de la televisión, la literatura, la religión, la política. Tal vez el mundo no es como lo he imaginado, y las mujeres no tienen medidas de Afrodita, y no se acercan a ti con la iniciativa de enamorarte. A nuestra manera, los adultos seguimos siendo niños, creyendo en la magia. Apenas hoy por la tarde, antes del desenlace, cuando Evangelina y yo nos encontrábamos tumbados en el sillón, Levanté el pantalón de su pierna derecha sobre mi ragazo, descubrí su pantorrilla, la acerqué a mi boca para darle el último beso, y sentí sus vellos afilados enterrarse en mis labios. Ella se apenó, pero no permití que cubriera su pierna, sino que seguía acariciándola con delicadeza, explicándole que el mundo ideal que hemos creado es una ficción de olores, maquillaje, cirugías, un afanarse en negar lo que nos rodea y constituye, un caldo de cultivo para la molicia y la hipocresía, pero ella, como siempre, tomó a mal lo que dije.
1: Blanda hipócrita, tu madre india, tu puta madre.
0: Ese fue el inicio de nuestra discusión, en la cual salieron a relucir hábitos, infidelidades y ofensas genealógicas que no veo el caso recapitular en estos peldaños húmedos mientras pienso que habrá sido del gato. Por eso vago de noche en esta colonia ruinosa, abatido en la escalera cerrada de un mercado fantasma, en espera de que la tormenta caiga y la niebla llegue y me devore. Porque una mujer, sí, una mujer, se comió mi corazón al anochecer y lo escopió por su ventana mientras me alejaba de la que una vez fuera nuestra madriguera, dejando atrás las comidas parcas, la sala llena de colillas, humo, envases de cerveza, el colchón sobre el piso en el cual conocimos las cavernas del subsuelo donde yacen los muertos del cementerio sobre el cual construyeron estas casas, donde conocimos también las lejanas estrellas del universo y viajamos como supernovas más allá del tiempo. No tengo amigos ni conocidos y mi familia no me aceptará esta noche, todo mi mundo está enterrado a mis espaldas y yo no estoy de humor para mostrar un poco de temple en el tiempo que me quede por delante solo quiero alejarme de Agnosia, de Evangelina, irme lejos de esta ciudad cuyos recuerdos me pesan como la tierra sobre una tumba, y vagar por este hermoso país donde nadie me conozca, donde nadie sepa de todos los errores que me persiguen, de esta violencia, de este ridículo, de esta culpa, donde el viento costero, o los pinos, o los magueyes, o los platanares, me limpien de toda esta porquería que me he acostumbrado a cargar a diario, Mañana tendré que regresar por mis cosas, por mis discos de jazz, por mis libros de poesía maldita y mis películas de culto. Y claro, la ropa, el cepillo de dientes, el peine. Mañana tendré que verla nuevamente a los ojos y cargar con toda esta culpa y el peso de su mirada mientras empaco todo lo que pueda. Y tendré que escuchar sus amargas quejas sobre mi machismo y mi cinismo y todas las putas con las que me revuelco y ella que no sabe que soy un cometa orbitando a su alrededor, que no importa cuánto me aleje, pues únicamente sé rondarla, y hasta el viento nocturno me clava su nombre, Evangelina, Evangelina, para luego evaporarlo en la oscuridad, o enterrarlo bajo el olor y el nombre de otra mujer. Mientras imagino todos sus sarcasmos me levanto, y una curiosidad suicida me hace dar la vuelta al mercado para llegar a un local en obra negra, en la parte trasera que hace las veces de basurero y jaula. Ahora escucho los ladridos detrás del mercado, un miedo súbito me invade, mezclándose con mi tristeza, desplazándola por momentos. Por las noches en el mercado hay perros hambrientos enjaulados quién sabe con qué fines, y ahora están sueltos, y no hay leyenda popular que me prevenga de sus intenciones. La luz está encendida, pero esa lámina está mojada en el piso, y los perros, efectivamente, se han ido en un silencio inusual, salvo por los tambores de mi pecho que ahora suenan con más fuerza. Escucho un estruendo formado por la combinación de un aullido melancólico, un trueno cercano y la violenta tromba de la noche. Apenas sentir en mi ropa unas gotas inmensas me meto por instinto en la jaula improvisada y huelo la basura en la cual viven los perros todo el día y no puedo contener una expresión de asco que me hubiera hecho vomitar si no me doy cuenta que, entre el sonido de la lluvia, unas pisadas se acercan a mi refugio. Salgo precipitadamente, primero tratando de cubrirme del agua que golpea mi cuerpo. Hasta que me doy cuenta que es algo que no necesito y que además no debiera ser una prioridad. Corro y espero en la esquina de la avenida principal, la jaudía de perros famélicos me mira con indiferencia y sigue de largo, no puedo sentir sino respeto cuando pasan, cada uno de ellos hubiera podido destrozarme, sin embargo solo se alejan por la otra esquina sin oler siquiera el miedo que me invade, el quedarme inmóvil. Entonces regreso a la escalera y me siento a esperar quién sabe qué. Por un momento me causa risa mi reacción, resguardarme de la lluvia mientras me perseguían unos perros, por favor, casi tan ilógico como el borracho derribado, que por una fuerza que solo podría denominarse divina, logra que a su vaso no se le caiga ni una gota, y yace contorsionado y adolorido, con el brazo en alto, perfectamente nivelado. Mi sonrisa desaparece cuando escucho unos extraños ecos en el interior del mercado. Me levanto y pongo mis dedos en la reja oxidada, abriendo los ojos para distinguir cualquier cosa en la penumbra. La tristeza vuelve mientras yo me debato entre el miedo y la curiosidad. Mi situación emocional no se presta para aventuras de adolescente, y una parte de mí, esa que está influenciada por el romanticismo, me inclina a saborear este dolor que cargo. Pero la otra parte, también influenciada por el romanticismo, empuja a evadirme, a olvidar el abandono despertino de Evangelina y ver lo que está más allá de mi conocimiento, así que separo uno a uno los clavos que detienen la reja, lo más silenciosamente, al terminar mis dedos están adoloridos y magullados, pero no le hago mucho caso, me deslizo entre la reja cuidando de no rasgar mi camisa bordada, o arañarme un dedo del pie con los clavos oxidados, y avanzo internándome en la negrura, y los ecos del polvoriento vacío, y los interminables corredores y locales. Avanzo lentamente entre los enormes pasillos del mercado abandonado, muy lejos, en lo que debe ser el centro del edificio, una débil luz centellea, proyectando pequeñas sombras en las paredes. Me acerco a ese punto silenciosamente, y ante mis ojos se forma un corro de personas, practicando un extraño ritual. La mayoría de ellos llevan ropa de manta y guaraches, y tienen rasgos indígenas, como yo, aunque la mayoría no lo somos, pues a muchos de ellos los he visto atendiendo los puestos y locales del mercado, o simplemente paseando por el barrio. Al ver que me acerco, algunos endurecen sus rostros, otros cuchichean, el resto me mira, me ignora y siguen atentos al centro del círculo. Unos más, reconociéndome, hacen un espacio para que me sienta entre ellos y se olvidan de mí el resto del tiempo. Un sujeto semidesnudo ataviado con accesorios que lo hacen parecer un conchero bailarín, camina entre el círculo de personas y comienza a hablar en áhuatl. Lo sé porque logro distinguir algunas palabras encimadas y en ningún momento escucho ninguna pronunciación nasal. Observo de reojo al resto de los asistentes y me percato que la mayoría de ellos tampoco entienden lo que el hombre dice, pero permanecen muy solemnes mientras sople la tecocoli y da inicio a una especie de ceremonia. A continuación tres mujeres frente a mí comienzan a tocar enormes tambores parecidos a los descritos por los cronistas de Indias. Y el sujeto continúa hablando, mientras el grupo responde ocasionalmente con frases que seguro no entienden y han extraído de alguna misa blanca o negra o de cualquier liturgia masónica. El ritual se prolonga en lugares comunes, oraciones, cantos, ritmos, danzas, todo medido por los sonidos graves de la inmensa caracola que sopla el conchero y el olor del aguamiel que se comparte en el corro. Entonces entiendo súbitamente de qué va todo esto. Recuerdo los mitos alrededor de Quetzalcoatl, la hermandad blanca en Cholula, que terminó su existencia con una espantosa masacre de los españoles. El caracol partido, el mismo que cuelga del pecho del sujeto en taparrabos, el dios gobernante y sacerdote que sucumbe ante las estratagemas de Tezcatlipoca y se exilia en una balsa de serpientes maldiciendo a su estirpe jurando que volverá para vengarse. He escuchado los rumores de algunos fundamentalistas deseosos de formar una religión basada en los preceptos de Quetzalcóatl, el culto y respeto a la naturaleza, a la paz, a la embriaguez ritual y toda una serie de reduccionismos propios de la nueva era, a pobres diablos que no pudiendo creer en las charlatanerías modernas prefieren creer en las de antaño, e interpretan los mitos como historias, y están frente a mí, hablando una lengua que no comprenden, participando de ritos ridículos. Ahora sé cómo se sentían las personas cuando las misas se oficiaban en latín. No es la lengua lo que los une con su Dios, es el simple fanatismo. Esa fe a prueba de toda razón que los impulsa a creer en un ser superior para mitigar el sinsentido de su inútil existencia. Me aburro y me levanto, dispuesto a retirarme. Justo al dar la vuelta, nuestro sacerdote me dirige unas palabras en perfecto castellano.
2: Ahora posees secretos que no te pertenecen.
0: Amenaza con fingido tono solemne.
2: Nuestros augustos ritos no pueden conocerse fuera de estos muros, porque no los entenderían.
0: El tipo sigue con su perorata y mi pierna se atora en algo. Al bajar la cabeza, distingo a la joven tortillera que me mira suplicante, mientras detiene mi pantalón. Corre. Me dice en voz baja y le tomo la palabra.
2: Oh, <laughs>
0: Varias personas del corro se levantan enfurecidos mientras algunos otros los intentan detener, tratando de restar mi importancia. Nunca una planta superior de un mercado abandonado me ha parecido tan larga. Esta construcción inmensa parece prolongar sus pasillos como un babel de locales y corredores que surgen uno detrás de otro sin llevar a ningún lugar. En mi veloz carrera, sin mirar atrás, recuerdo que fue levantado como parte de las promesas de campaña del último candidato, una enorme central de abastos que resultó un costoso armatoste subutilizado que apenas llena la mitad de los locales de la planta baja, pues la pobreza de los barrios de la zona no alcanza ni para mantener los pocos negocios establecidos. Mis pensamientos se callan con el rugido de la tecocoli que seguro se escucha en varias calles alrededor, para mezclarse con las pesadillas de los niños que duermen en sus casas. Al sonido de la caracola le siguen, surgidos también de todas partes, los feroces ladridos de los perros sueltos. Después de correr lo que a mí me parecen horas en aquellos interminables pasillos cuya monotonía solo es rota ocasionalmente por un tragaluz o algunos drogadictos revolcándose dentro de los locales, cruzo trabajosamente entre la malla de alambre, sin importar que mi ropa se desgarre o que me dé un tétanos con esos clavos sueltos, por supuesto que los perros me esperan afuera, bajo las escaleras y sigo corriendo, los rumores de los enfurecidos asistentes ya se pierden dentro del mercado, pero los perros me pisan los talones, me ladran e intentan morderme, no sé cuánto corro, solo alcanzo a distinguir fragmentos de los lugares por los que pasé hace unas horas cuando me lamentaba de mi triste situación, cuando hasta el silencio de los grillos era motivo suficiente para perder toda esperanza, los recuerdos de Evangelina regresan con un torrente y entonces, sin importarme los ladridos, me detengo. se quedan detrás mío, me ladran unos segundos y ahora se retiran, me siento en medio de la calle esperando que alguno se trabe en mi cuello, hasta desangrarme, pero no tengo tanta suerte, y solo el agua negra que se sale de las coladeras me acaricia, finalmente es lo que me merezco, eso y esta culpa que no se calla, que me toma de los hombros, me levanta y dirige mis pasos como un títere hacia Evangelina, no sé cuántas horas camino, no sé a cuántos vagos les niego las monedas que me piden con su aliento apestoso a solvente. Si tuviera dinero, no estaría caminando estas horas, Mai. les digo mecánicamente. Tampoco sé cuántos perros me ladran al pasar frente a sus casas. La lluvia sigue cayendo y apenas limpio un poco la peste de mi ropa. Este dor conjunto de miles de ciudadanos que cargo sin orgullo. Los truenos iluminan a los gatos en los tejados. Muestran algunos ojos que me vigilan en las sombras revelan a otros tantos melancólicos que se empapan bajo la lluvia, borrachos y llenos de obstinación, que se dejan vencer por el delirio y los tambores de la noche. Al llegar, las luces de la casa están prendidas, típico de la desvelada de Evangelina. Trato de entrar metiendo la mano en la reja, jalando la manija por dentro como siempre, pero tiene la chapa puesta. Toco con desesperación mientras ensayo en mi cabeza todo lo que tengo que decirle a esta mujer que amo. ¿Cómo le voy a pedir perdón? ¿Cómo me voy a encarar a suplicarle? ¿Qué le voy a ofrecer a cambio de que me devuelva su cariño perpetuo? Pero no sale. Toco más fuerte y mi tristeza vuelve a ceder ante una cólera fría, así que escalo el zaguán y subo a través de la marquesina. Salto el patio y camino hacia la puerta de la casa que abro sin problemas. Al entrar, la veo sentada en el sillón, sosteniendo una cerveza entre sus piernas descubiertas. Tararé a Blue Moon como si fuera Billie Holiday. Está borracha y una bata de baño cubre la lencería que trae puesta.
1: without
0: a love of my own. Moon. Hola, ¿podrías perdonarme? Me tiro al piso de rodillas frente a ella. Estoy a punto de llorar.
1: No tengo nada que perdonarte.
0: Dice con desprecio.
1: ¿No quieres una cerveza? Es oscura de las que te gustan. ¿Eres tú el que huele a caño?
0: Me pasó algo extraño hace rato. Pero primero déjame pasar al baño. De veras que necesito un regaderazo.
1: No creo que sea buena idea que te metas al baño.
0: Mis ojos se incendian contra ella. Comienzo a comprender al ver su entrepierna. Está mojada. Ha estado con un hijo de puta toda la noche. Me levanto y tomo las llaves de la casa. Salgo al patio, quito la tranca y dejo el saguán abierto. Regreso calmadamente y azoto la puerta del baño con tanta furia que seguramente me trono algún hueso de la mano. No importa, lo importante es lo que pasa ahora. Tras el golpe se escucha un quejido de miedo del otro lado. Voy por la pistola, ladro con sarcasmo, y espero que mis palabras hagan su efecto. Eso basta para que un tipo bien parecido, y bastante mejor dotado que yo, salga del baño y eche a correr a la calle en calzones y con la camisa medio a botonar, con sus zapatos en una mano y su pantalón en la otra. El Adoni se pierde entre las sombras de la noche, pero el tintineo de la hebilla de su cinturón tarda algunos minutos más en desaparecer detrás de las interminables calles de la colonia, en medio de la ruidosa tormenta. Ojalá se encuentre algún muerto, o un perro que le da una mordida. Los tambores en mi pecho por fin se callan. Si supiera que no cargo pistola, ni soy bueno peleando, quizá me mate él a mí y acaba con todo este suplicio. Pero no tengo tanta suerte. Me deja vivo. Ha ganado. Porque ahora estoy frente a frente con Evangelina. Tú también hueles excremento, y es tuyo. Le digo con indiferencia, como pensando en cualquier otra cosa querías que te cogiera como una puta, solo tenías que pedírmelo. Pero no, siempre prefieres complicarlo todo. Le digo con indiferencia, como pensando en cualquier otra cosa. Se echa a reír conmigo y se quita la bata. Sus piernas ya están afeitadas y su pecho pierde gradualmente la excitación. Traje unos condones.
1: ¿Los vas a usar? ¿Los guardo?
0: Solo dos. El otro me lo pongo en este momento. ¿Todavía tienes aquel disco de John Coltrane?
1: Justo lo estaba escuchando antes que llegaras
0: Un amante con buen gusto, ¿eh? Así no puedo enojarme, mis celos se callan De hecho me siento mal porque seguro no te dejé terminar Así que si no te molesta acabar el trabajo que empezó tu amigo ¿Cómo se llamaba? No tuve el gusto de que nos presentaras
1: Tío Tom se llama, era lechero Pero no hace la gran cosa, tú te mueves mejor Por favor lávate los dientes primero, tu boca huele mal cuando te enojas aunque no te preocupes por bañarte, los dos apestamos a lo mismo.
0: Como siempre. Nos acostamos, besamos y acariciamos durante miles de años luz, como electrones saltando de sus órbitas, un par de gigantes rojas Mezclando sus ondas expansivas hasta disolverse, en polvos estelares, en hoyos negros, ¿qué más da?
1: Estoy cansada y tú no tienes para cuándo. ¿De qué te sirve aguantar si no terminas?
0: Estoy nervioso, ya sabes que siempre me pasa cuando estoy nervioso. ¿Me pasó algo tan raro hoy en el mercado después que nos peleamos?
1: Tengo que guardarte los condones, ¿verdad?
0: No es necesario. Si cuando regrese ya no hay uno, o ninguno... Sabré que al menos uno de nosotros no perdió el tiempo De todos modos te los dejo Yo no puedo llevarlos a mi casa O mi mujer me mata O peor, me pregunta
2: Tambores de la noche Idea original Guión musicalización, edición y narración Rafael Tiburcio García Evangelina Jana Yancy Simondol Sacerdote Julio Romano Música So What Miles Davis In a Sentimental Mood John Coltrane y Duke Ellington A Love Supreme John Coltrane Blue Moon Billy Holiday All the things you are Charlie Parker Do nothing till you hear from me Duke Ellington y Louis Armstrong Stormy Weather Charles Minos Stormy Weather Dizzy Gillespie
0: de laboratorios. ¡Ánima!